0: You're listening to El News
1: and Talk. Instalk, apa kata mereka? Halo selamat sore pendengar warganet juga kami sapa selamat sore yang bergabung dengan live Instagram Radio Elshinta. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya masyarakat di seluruh Indonesia. Tahukah Anda bahwa hari ini 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Sedunia, hak asasi manusia sedunia Dan tema dari hak asasi manusia sedunia Dalam peringatan hari ini adalah Mengurangi kesetaraan Mengurangi ketidaksetaraan Memajukan hak asasi manusia Namun apa sih yang menjadi problematika Dalam pemenuhan hak asasi manusia Di Indonesia dan di dunia Kami akan mengajak Anda mengulas hal tersebut Dalam Insta kata Mereka kali ini Jadi kami ajak Anda bergabung di 021 -586 Pesan singkat dan juga WA di 0811806543 Yang warganet yang saat ini sedang bersama kami di live Instagram, tulis saja di kolom komentar ya. Pasti Anda sebagai orang yang selama ini memikirkan tentang hak asasi ya, manusia, saya. pas butuh dicerahkan. Atau Terlalu mungkin itu. ada refleksi-refleksi yang akan Anda sampaikan, permasalahan-permasalahan tentang hak asasi manusia yang bisa jadi perbaikan untuk Indonesia di masa mendatang. Kali ini kami tidak sendiri Kama, kami sudah bersama dengan Kebesaran Pengkajian dan juga Penelitian Komnas HAM Republik Indonesia Bu Sandra Yati Moniaga. Jadi Anda bisa menyapa Bu Sandra di live IG kami. Apa kabar Bu Sandra?
0: Baik, selamat sore Mas. Selamat sore pendengar e, El Cinta di mana Selamat ada. hari
1: ya, selamat hari Hak Asasi Manusia sedunia ya Bu Sandra.
0: Ya, selamat hari Hak Asasi Manusia sedunia.
1: Saya sebenarnya ingin tanya langsung soal seberapa besar pemenuhan hak asasi manusia untuk warga Indonesia. Namun saya penasaran dulu dengan tema kali ini. Temanya adalah kesetaraan, mengurangi ketidaksetaraan, uh, memajukan hak asasi manusia. Kesetaraan, mengurangi ketidaksetaraan, memajukan hak asasi manusia. Apa sih Bu ini yang dimaksud dengan temanya Bu?
0: Ya, uh, makasih Mas. Jadi kesetaraan, uh, memajukan kesetaraan dan juga... Uh... memajukan hak asasi manusia, ini adalah tema uh, dari PBB ya. Jadi kalau untuk uh, konteks ini, sebenarnya pada prinsipnya kan isu kesetaraan itu adalah salah satu hal yang sangat prinsipil di dalam konsep hak asasi manusia. Soal keadilan, kesetaraan, ini uh, prinsip. Nah kenapa uh, itu dilihat perlu saat ini? Karena kita juga menyadari begitu banyak orang yang berada dalam posisi yang tidak setara satu sama lain. Dan karena itu, PBB menetapkan eh, tahun ini temanya adalah soal kesetaraan kemudian eh, mengurangi ketidaksetaraan, dan memajukan hak asasi manusia. Jadi misal, itu cukup jelas ya Mas ya?
1: Ya, sangat jelas. Belum apa-apa merasa tertonjok dengan kata kesetaraan ya, kita sudah menemukan banyak diskriminasi di luaran sana, meskipun kita negara yang plural sebenarnya. Tapi sejauh mana implementasi di negara kita, Bu Sandra? Eh,
0: sangat beragam, Mas. Sangat beragam. Jadi, eh, soal hak asasi kan eh, lingkupnya sangat luas ya. Mulai dari hak sipil politik, hak ekonomi sosial budaya, kemudian generasi yang lebih baru, misalnya hak kolektif atas lingkungan hidup, hak konsumen. ya. Nah, dalam konteks ini, hak ekonomi sosial budaya dan hak sipil politik juga sangat beragam. Kita punya uh, hal yang sangat menarik di Indonesia ketika pemerintah dan DPR menetapkan uh, tentang uh, jaminan kesehatan ya jaminan sosial undang-undang jaminan sosial di mana kemudian diimplementasikan lewat adanya BPJS. BPJS ini adalah satu langkah uh, uh, sistematis dari negara untuk mengurangi ketidak setaraan dalam hak, e, mengakses atau menjangkau hak atas kesehatan. Kemudian soal hak pendidikan. Begitu banyak orang tidak bisa sekolah. Tapi kemudian pemerintah mencoba membuat berbagai cara dengan membuat misalnya Indonesia pintar. Kartu Indonesia pintar. Kemudian e, bebas sekolah, biaya sekolah sampai umur berapa. Nah ini adalah upaya afirmatif untuk bisa memastikan adanya kesetaraan untuk memperoleh hak atas pendidikan. Kita juga tahu untuk teman-teman penyandang disabilitas yang selama ini puluhan tahun mengalami diskriminasi, mengalami posisi tidak setara. Dan pada tahun 2016 e, ditetapkanlah Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menetapkan mereka punya posisi setara juga. Kemudian ditindaklanjuti dengan banyak hal Jadi ada situasi yang demikian Tetapi tetapi Realitanya memang masih ada Diskriminasi Masih ada ketidakstaraan Itu adalah e, realita yang kita hadapi
1: gitu Contoh realita yang kami benar. dapatkan adalah Kasus terakhir Bu Sandra Di Kalimantan Utara Tiga kakak beradik yang tidak naik kelas Selama tiga tahun berturut-turut Hanya karena soal keyakinannya Nah, yang seperti ini apakah praktek umum yang kita temukan, Bu Sandra? Uh,
0: ada uh, praktek seperti itu, tapi tidak cukup, tidak terlalu banyak. Namun, uh, persoalan hak asasi manusia, apakah menimpa satu orang atau menimpa puluhan orang, itu tetap persoalan hak asasi manusia. Jadi, soal yang dialami di Kaltara, itu semestinya tidak terjadi. Karena kita semua tahu, Kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dijamin dalam undang-undang Dijamin dalam konstitusi kita Bahkan masuk kategori hak yang tidak dapat dikurangi
1: Hak melekat ya Kalau kita dulu pernah belajar ya, hak asasi manusia Di pelajaran-pelajaran IPS adalah hak dasar yang dikaruniakan oleh Tuhan Kepada seluruh masyarakat Ada seluruh orang di dunia termasuk yang di Indonesia Jadi kalau kita dihilangkan artinya menyalahi uh, kodrat Tuhan gitu ya Benar ya Bu Sandra Betul Luar biasa. Nah, yang di Kalimantan Utara itu menunjukkan apa dalam parameter kebijakan kita sudah lengkap. Tapi dalam uh, di masyarakat kok masih ada ketidakmengertian tentang hak asasi manusia, Bu? Menunjukkan apa sebenarnya?
0: Ya, jadi bukan hanya di masyarakat. Di kalangan aparat negara juga banyak yang kurang paham. Jadi misalnya uh, polisi itu punya peraturan Kapolri tentang penghormatan hak asasi manusia misalnya dalam uh, kerja-kerjanya. Tapi kan kita tahu masih banyak pelanggaran hak asasi manusia. Demikian juga dengan guru. Kasus yang di Kaltara jelas. Tapi juga kita tahu berapa banyak berita beberapa hari terakhir. Guru-guru di sekolah biasa ataupun di pesantren yang kemudian melakukan kekerasan seksual kepada murid-muridnya. Itu juga pelanggaran hak asasi manusia ya. Tapi... bukan berarti itu diamini atau dibenarkan di negara ini, itu semua salah. Jadi apa yang terjadi di Kaltara tentunya harus ditindaklanjuti segera, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus bergerak, dan juga pihak-pihak berwajib lainnya juga harus segera bergerak. Dan tentunya ketiga anak tersebut harus dipulihkan hak-haknya.
1: Yang kita lihat ya kalau di media masa nih, Bu Sandra Seolah-olah ketika ada penindakan hukum Seperti berlawanan dengan arah hak asasi manusia Yang benar yang mana? Hak asasi manusia terlalu berlebihan Atau penindakan hukumnya yang tidak sesuai dengan Falsafah dari hak asasi manusia, Bu Sandra?
0: Saya rasa gini, Mas uh, Kita nggak bisa pukul rata Ada banyak putusan-putusan yang menghormati hak asasi manusia Contoh Uh, beberapa tahun lalu Ada keputusan tentang uh, Kebakaran hutan di Kalimantan Tentang asap, masih ingat itu? Yeah. Dan itu yeah. hakim Sampai ke Mahkamah Agung Menetapkan bahwa memang ada kelalaian Dari pemerintah yang melakukan Pembiaran kelambatan dalam Merespons kebakaran hutan Sehingga mengakibatkan Kematian puluhan orang Dan putusan itu sudah inkrah Ada lagi putusan Misalnya yang membatalkan satu izin tambang di Sulawesi Utara karena diberikan di pulau kecil ya jadi kalau pulau kecil kan sebenarnya nggak boleh ditambang ya nah di situ warga tempat menolak dan menggugat dan mereka menang jadi ada Benang. mas putusan-putusan yang yang baik kemudian kita tahu juga beberapa waktu lalu polisi misalnya Mencoba melakukan langkah-langkah restoratif justice misalnya untuk hal-hal yang memang tidak terlalu besar kasusnya misalnya Jadi diupayakan seperti itu Nah, kalau masih ada putusan pengadilan atau tindakan polisi yang memang belum sejalan dengan prinsip hak asasi manusia Saya, mas, kami berpendapat bahwa ada persoalan dengan eh, aparat yang bersangkutan Yang kedua memang mungkin di lembaganya aspek pengawasan belum berkembang dengan baik. Kenapa saya bilang begitu? Karena hak asasi manusia itu sudah diakui dalam Undang-Undang Dasar kita. Artinya, seperti diketahui semua, Undang-Undang Dasar itu kan adalah hukum tertinggi di negara ini. Dan Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua peraturan perundangan di bawah Undang-Undang Dasar ya harus taat pada Undang-Undang Dasar. dan artinya semua aparat negara harus menjalankan aturan yang memang sudah ditetapkan. Dan dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan jelas bahwa kewajiban menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia adalah kewajiban negara utamanya pemerintah. Itu dalam konstitusi.
1: Ya. Yeah. Bu Sandra, ya, 9 uh, instrumen pokok dalam hak asasi manusia, 8 diantaranya sudah diratifikasi dan dijadikan ya. peraturan di Indonesia. Instrumen terakhir belum nampaknya, Bu Sandra. Instrumen ini berkaitan dengan kebebasan berekspresi. Benar demikian, Bu Sandra? Eh, uh,
0: Kayaknya bukan kebebasan berekspresi deh, Mas. Yang terakhir itu soal buruh migran, kalau nggak salah.
1: Nah, buruh migran ini. Uh, kenapa buruh ya, migran ya. belum uh, diverifikasi kita, Bu Sandra?
0: Enggak, sudah, Indonesia sudah ratifikasi Yang uh, Gini ya, jadi soal Kalau kebebasan berekspresi, itu ada Di dalam covenant uh, hak, eko, hak sipil Dan politik, dan ada juga Di dalam, bahkan ada di undang-undang Dasar sudah, jadi kalau yeah. Di covenant ada, tapi undang-undang dasar, undang -undang dasar kita ya. Iya, dan di undang-undang uh, Ham juga ada Ya, itu, itu sudah ada di Banyak tempat, tapi Implementasinya itu yang memang masih tidak selalu mulus Bukan, tidak, bukan selalu dilanggar, tapi tidak selalu mulus hmm. Ada banyak uh, kebebasan berekspresi yang, yang uh, bisa dijalankan sekarang ini Tapi memang kadang ada beberapa tindakan yang berlebihan dari aparat Atau kadang-kadang dari uh, kelompok masyarakat tertentu yang merasa paling benar misalnya Nah, tetapi kalau soal covenant, kita punya beberapa covenant itu sudah dijalankan cukup serius. Misalnya uh, CRPD ya, uh, covenant uh, untuk hak-hak penyandang disabilitas. Itu sudah diturunkan ke dalam Undang-Undang nomor uh, 8 2016. Ya. Kemudian ada beberapa peraturan pemerintah, tetapi memang belum lengkap. Yang kedua, ada cukup banyak pejabat pemerintah dan juga uh, uh, aparat yang memang belum paham ya. Sehingga implementasinya masih agak jauh Nah ini PR kita Ada satu koopenan penting yang sudah kita ratifikasi bahkan tahun 98 Yaitu tentang uh, anti penyiksaan atau CAT Convention Against Torture Nah Ini yang juga masih persoalan karena masih banyak penyiksaan dan belum juga kita tindaklanjuti untuk meratifikasi optional protokolnya yaitu opcat ya ini ini uh, masih kami diskusikan terus dengan Menko Polhukam dan Menteri Hukum dan Ham karena kita perlu itu karena opcat ini membantu kita untuk memastikan agar Tidak ada penyiksaan atau perbuatan merendahkan martabat kemanusiaan di tahanan dan serupa tahanan, karena disitulah negara punya kontrol penuh atas manusia. Itu mas.
1: Ya, soal kebebasan berekspresi tadi, catatan dari BPS survei 3 tahun terakhir 2018, 2019 dan 2020 menunjukkan bahwa indeks kebebasan berpendapat masyarakat terus mengalami tren penurunan. Apa yang terjadi sebenarnya, Bu Sandra? Uh,
0: ya. Kami juga mendapat cukup banyak pengaduan soal itu. Dan dalam hal ini memang e, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama memang e, pada tataran masyarakat kan memang sekarang semakin bebas ya masih berekspresi. Ada ada ruang-ruang yang terbuka besar, ada ruang cyber, ada e, ruang publik di mana-mana. Tapi pada saat yang sama, e, kita tahu juga di kalangan Aparat negara, aparat penegak hukum itu pemahamannya juga masih sangat beragam. Nah, Disinilah gapnya masih ada. Jadi memang PR bersama kita untuk uh, juga mengingatkan pada masyarakat untuk menggunakan haknya itu secara bijaksana, ya, untuk tidak juga uh, apa bahasa kita lebay gitu ya, ya atau, atau senang, melanggar hak orang senang. lain
1: gitu ya, Husandra ya.
0: Betul. Uh, Tapi di sisi lain kita juga harus mengingatkan terus kepada aparat penegak hukum agar juga tidak lebay juga gitu loh. Ada rambu-rambu yang harus dipakai. Orang punya hak untuk berekspresi dan itu harus dihormati. Sejauh dia tidak menghina, sejauh dia tidak memfitnah misalnya, sejauh itu tidak bukan berita bohong, harusnya itu semua dihormati.
1: Saya bersama Pak Ahmad di Pondok Labu, Jakarta Selatan ingin menyampaikan uh, pendapatnya berkaitan dengan hak asasi manusia di Indonesia. Selamat sore Pak Ahmad.
2: Selamat
0: sore Pak Astrofi. Selamat Pak sore Sandra. Bu Sandra.
1: sore Pak Ahmad,
0: kayaknya tetangga oh, nih.
1: <laughs> Bersama-sama orang Pondok Labu, silahkan.
0: Ya, uh,
2: begini Bu, saya mau nanya aja.
0: Itu kalau uh, hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi dan HAPI, itu Komnas HAM kok kayaknya cepat banget
2: responnya Bu. Tapi tapi kalau uh, teroris atau apa KKB atau apa yang mengintimidasi uh, terhadap polisi atau rakyat kok responnya nggak begitu ini banget ya? Nah, itu aja. Dalam itu, kaitan
1: kata. apa Pak Ahmad?
2: Ya
0: kaitan hak asasi manusia itu kan Pak.
1: Oh, Oke okay, baik. Kami oh, catat okay. ya nanti pertanyaan yang dijawab. Ditahan dulu yeah. kami tabung dulu ya Bu Sandra ada Pak Robert di Cipondoh oh, Tangerang. Okay. Selamat sore Pak Robert.
2: Selamat sore Bu ya, Sandra. Silakan Pak Robert. Iya. Sore
0: Pak Robert
2: uh, Iya Bu uh, Pertanyaan saya Apabila Hukuman mati di Indonesia Dilaksanakan apakah Berlawanan dengan hak ajas manusia Usulan saya Sudah sering di Radio cinta ini Kalau memang itu Melanggar hak ajas manusia Bagaimana dengan Potong tangan satu Potong kaki satu, tumpil mata satu. Karena itu sesuai dengan kitab suci kita juga. Matius 18 ayat 8 dan 9. Uh, supaya ada efek jerah kepada pelaku kejahatan. Khususnya yang korupsi. Supaya semua orang yang menyaksikan akan malu keluarganya, akan takut juga kita yang melihat itu. Karena kita hidup untuk berbuat baik dan benar, tujuan hidup kita ke surga lebih baik dengan uh, tidak tidak utuh anggota tubuhnya tapi bertobat dan ke surga daripada semua utuh tubuhnya tidak bertobat disampakan ke neraka terima kasih baik
1: terima kasih pak Robert ya ini menarik nih hukum positif dan juga hukuman mati apa pendapat komnas ham tapi tadi soal pak Ahmad di Pulau Labu juga tidak kalah menarik sebenarnya apakah ada kesan itu bahwa komnas ham agak garang kalau berhubungan dengan Menindahkan aparat hukum kepada masyarakat Kalau dibalik bagaimana, Bu Sandra? Baik,
0: makasih Makasih banyak, Pak Ahmad Jadi gini eh, Seperti saya ingatkan tadi eh, Konsep hak asasi manusia Itu pengampu eh, Kewajiban itu memang ada pada negara ya, Pengampu hak Ada pada warga Uh, negara itu, da, terutama pemerintah, itu secara eksplisif dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar. Jadi kalau Bapak baca Undang-Undang Dasar, Bapak baca juga Undang-Undang HAM, bahkan juga segala dokumen HAM di PBB, memang kewajiban-kewajiban itu ada pada negara. Nah, untuk apa ada Komnas HAM? Komnas HAM dibentuk pada tahun 93 awalnya dengan Kepres, kemudian tahun 99 dengan Undang-Undang HAM ya, Undang-Undang 39 tahun 1999, fungsinya adalah memastikan adanya situasi kondusif untuk pemajuan dan penegakan HAM berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Deklarasi Umum HAM, dan Peraturan Perundangan HAM lainnya. Nah artinya apa? Artinya kami memang tugasnya mengawasi negara. Kami adalah lembaga negara independen yang ditugaskan memastikan agar negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kalau yang Bapak tanya tadi misalnya teroris atau apa, itu tugasnya polisi. Polisi yang bertugas menangani mereka, karena itu adalah tindak pidana. Nah kalau polisi tidak menjalankan tugasnya, Itu yang kami tegur polisinya. Kita ya, bekerja sama akan nih bicara gitu ya. Betul, kami bekerja sama dengan polisi. Nah, tapi bagaimana penanganannya agar sesuai prinsip-prinsip ham juga, ya. Nah, pertanyaan ini nyambung dengan pertanyaan Pak Robert. Mas. Boleh saya langsung jawab ya?
1: Ya, boleh silakan, Ter silakan.
0: Terkait juga dengan eh, hak hukuman mati. Hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi. Itu sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam Deklarasi Umum HAM, dalam hak sipil eh, politik, ya, kovenan tentang hak sipil politik, dan banyak peraturan perundangan lainnya. Hak hidup itu adalah, ya hak hidup, kita berhak hidup. Kenapa hukuman mati itu tidak bisa diterima lagi dalam konsep hak asasi manusia? Karena satu, hak hidup yang tidak dapat dikurangi. Yang kedua, tidak semua orang menikmati kesetaraan di muka hukum. Tidak semua orang punya posisi yang sama di muka hukum saat ini. Meskipun haknya sama, belum tentu kondisinya sama. Nah, dalam konteks ini, kita tahu begitu banyak atau sering kali terjadi putusan itu salah. Bahkan ada error in persona, atau salah pasaran. Kalau orang sudah dihukumati, bagaimana? Dia kan nggak bisa dihidupkan kembali, kalau ternyata yeah. salah. Nah, Kalau uh, soal cukil dan apa putus tangan apa-apa. Ya tadi potong itu, tangan
1: katanya gitu ya.
0: Betul. Itu juga bagian dari penyiksaan dan kekerasan dan perbuatan merendahkan martabat. Ini juga hak yang nggak boleh dikurangi mas. Pak Robert mohon maaf. Uh, kita tahu bahwa semua agama meyakini setiap orang adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Harus dihargai martabatnya. Karena itu kalau ada penghukuman, sifatnya tidak boleh balas dendam. Penghukuman itu harus membuat jerah dan harus memastikan tidak berulangnya kejadian. Bapak mungkin dengar para pemirsa juga e, mengetahui, begitu banyak hukuman yang cukup kejap, tapi pada kenyataannya tindak pidana itu berjalan terus. Contohnya soal perkosaan, soal penyiksaan, soal kekerasan seksual saat ini. kurang apa hukuman yang ada tetapi tetap terjadi karena memang tidak ada hubungannya itu antara hukuman yang sadis dengan pengurangan uh, tindak pidana tersebut jadi ini yang yang uh, coba ada cukup Tapi banyak ada ada, ada perspektif
1: itu. seperti ini Bu Sandra uh, ya, ham ini ilang. justru membatasi uh, penjeraan ke masyarakat karena dikit dikit dilindungi padahal seharusnya penjahatkan harus diberikan hukuman Kekerasan mereka nggak dapat hukuman. Ada perspektif kayak gitu. Nah, yang benar kayak gimana? Enggak juga
0: lah, Mas. Kan hukuman itu macam-macam. Hukuman yang yang juga cukup berhasil di banyak negara adalah pemiskinan. Buat apa kalau dia misalnya hanya tanda kutip di dihukum apa? Tapi ternyata dia tetap kaya, hartanya nggak disita kalau untuk koruptor. Justru yang banyak berhasil di banyak negara adalah penyitaan hartanya semuanya. Jadi dimiskinkan. Nah, jadi kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan juga harus cukup uh, kritis, ya, cukup cerdas, menggali hal-hal yang betul-betul membuat jera. Bagaimana kita mencari celah-celah uh, uh, dari hukum, uh, kita tetap menghormati dia sebagai manusia, dia berhak hidup, dia juga punya keluarga, tetapi di satu sisi kita nggak mau dia korupsi lagi misalnya. Kita nggak mau itu terjadi. Nah, ini yang yang harus kita pikirkan. Pasti ada jalan lah.
1: Ya, tapi kan belum uh, difasilitasi di undang-undang kita tubuh pemiskinan, perambasan, aset, dan sebagainya. Oh, bisa. Ada bisa. sebagian. Kan ya, ada... Tapi kan belum terfasilitasi ada. sepenuhnya.
0: Uh, saya rasa yang Anda maksud mungkin hakim yang belum menggunakan kewenangannya.
1: Right. Karena kan itu tinggal... <laughs> itu, Bu. Kenapa? Jadi hakimnya belum mengerti itu.
0: Saya rasa eh, hakim mestinya ngerti ya, tapi mungkin memang perlu diajak dialog lagi untuk memikirkan secara bersama. Coba di ada satu evaluasi eh, para terpidana korupsi misalnya, bagaimana? Apakah setelah keluar mereka tetap kayak raya? Misalnya dulu kan pernah ada tuh terpidana korupsi bisa ya. sewa rumah di sebelah sel misalnya di deket LP.
1: Betul, ini jadi pertimbangan kita ya. Nah, ini catatan menarik. Catatan kita tidak pernah ganti dari uh, rezim ke rezim yang lainnya. Masih ada uh, catatan kejahatan HAM berat yang terjadi dan belum terselesaikan hingga saat ini. Apa yang harus dilakukan oleh semua pihak? Karena bukan hanya pemerintah yang bisa melakukan sendiri, tapi juga kita semua juga harus membantu untuk bisa menyelesaikan itu. Apa, Bu Sandra?
0: Ya, eh, yang pasti memang eh, mari pahami bersama. karakter dari yang namanya pelanggaran HAM berat. Sebenarnya itu kan disebutnya kalau di dalam bahasa aslinya gross violation of human right atau pelanggaran berat HAM. Dan dalam aspek hukum pidana internasional disebut sebagai international crime. Karenanya dia memang harus dia dilihat sebagai satu tindak pidana yang sangat serius. yang yang setiap orang anggota PBB itu juga menyadari itu persoalan yang memang harus mendapat hukuman penanganan sebaiknya. Nah, kita sejak tahun 2000 kan punya undang-undang pengadilan HAM. Dalam undang-undang itu Komnas diberikan tugas untuk melakukan penyelidikan. Ya, setelah penyelidikan diserahkan ke Kejaksaan Agung, kemudian ada penyidikan. Tapi dari 15 ya hasil penyelidikan kami Baru 3 kan yang disidang Yang sampai ke sidang Itu pun putusannya akhirnya bebas Nah jadi apa persoalan kita Persoalan serius kita adalah e, Bagaimana kita sama-sama Memahami apa yang dimaksud Konsep yang namanya e, Pelanggaran Hamrat Yang kedua bagaimana Institusi peradilan Memahami ini sebagai persoalan yang Sangat serius Dan Kalau toh ada kekurangan dalam hukum kita, mari jangan kita disandera oleh hukum itu. Tapi mari kita cari terobosan dan perbaiki, lengkapi, dan mari kita e, lakukan langkah-langkah untuk memastikan agar pelaku betul dihukum. Dan yang kedua, agar memastikan tindakan kejam itu tidak berulang kembali. Nah, disinilah warga harusnya sama-sama ikut e, menjadi kritis untuk hal tersebut. Dan ikut membantu ya. Komnas, membantu uh, korban, dan juga membantu negara ini untuk bisa menjadi negara hukum yang baik dan berkeadilan.
1: Makanya harus ada masyarakat yang jadi pengontrol, pengawas ya. Ini berkaitan dengan di sisi hilir, Bu. Kita tahu permahamannya banyak. Yang paling uh, kami pantau adalah penghormatan masyarakat terhadap hak privasi. Tidak banyak masyarakat bisa menggunakan itu ketika berhidupan sosial. Ada catatan dari Komnas HAM berkaitan dengan penerapan hak privasi di Indonesia?
0: Iya, kita memang masih sangat uh, kacau balau kalau saya bilang ya. Artinya <tuh> gini, uh, kayaknya uh, sistem hukum kita memang belum uh, memadai untuk melindungi uh, hak-hak privasi ini, tapi juga uh, dengan perkembangan zaman yang begitu cepat, perkembangan teknologinya begitu cepat. Tetapi ada hal-hal yang cukup mendasar, misalnya tanpa tanpa uh, 4.0 atau 5.0 misalnya, soal KTP aja. Kita kemana-mana KTP ditahan misalnya untuk uh, tanda pengenal tamu misalnya. Yeah. Padahal disitu privacy kita kan, itu kan data-data kita. Kemudian kalau kita daftar rumah sakit tiba-tiba ditanya agama misalnya. apa urusannya nah, agama dengan ya. rumah sakit Nah, dengan jadi apa? Gitu ya. Betul. Nah, ada yang lebih lebih rumit lagi ketika eh, dengan mudahnya pihak tertentu menyebarkan data kita kepada pihak lain atau menjual, misalnya.
1: Atau ada jadi operasi cek-cek memang... rumah kos tiba-tiba indip-indip jendela ya? Kita biarkan saja, betul, Pertanya, misalnya.
0: Buka. Iya. Nah, disinilah memang kita perlu sekali undang-undang perlindungan data pribadi. ya itu memang perlu. Bukan hanya data pribadi tapi juga yang yang lebih jauh adalah perlindungan hak-hak pribadi gitu kan. <tapi, tapi yang dalam jangka dekat yang sedang dibahas di DPR kan perlindungan data pribadi. Nah, mari kita pastikan agar eh, DPR membahas secara serius dan segera men men mengesahkan nih undang-undang perlindungan data pribadi. Paling tidak ada satu hal mulai dilindungi kan. Nanti yang lain-lainnya bisa Kita lindungi juga. Pasti
1: menyesuaikan. Kita juga pasti akan berkembang. Tapi yang kita sadari adalah ternyata kita banyak PR ya, Bu Sandra ya, tentang hak asasi banyak, manusia ya.
0: Banyak sekali. Tapi nggak apa-apa. Kita punya modal yang luar biasa, yaitu undang-undang dasar kita yang mengakui hak asasi manusia. Dan kita sudah ratifikasi begitu banyak kovenan. Dan yang penting kita juga punya undang-undang uh, hak asasi manusia. Dan... Puji Tuhan, Alhamdulillah kita juga ada Komnas HAM yang akreditasinya A di IPBB, sehingga kami juga punya e, hak wicara.
1: Kalau ibarat sebuah bangunan, kita pondasinya kuat ya, tinggal kita bikin rumah yang lebih kuat ke atasnya sampai nanti bagian atap. Jadi negara kita nanti akan lebih kuat kalau ada badai datang kan, Bu Sandra ya?
0: Betul, dan bagaimana kita memilih material yang
1: tepat? Itu dia. Uh, yang penting kita ingat ya, kita sudah punya landasan kuat, jadi kita boleh minder. Terima kasih, Bu Sandra. Ini harus kita ingat terus. Nampaknya masyarakat harus kita cerahkan secara berkala ya, agar kita ingat bahwa kita penting untuk bisa membuat kita lebih baik lagi. Bu Sandra, ya. tetap saya sehat bu boleh Sandra.
0: titip sedikit, saya sedikit. Apa, Bu Sandra? Kom ya, jadi, Komnas HAM, uh, 3 tahun terakhir ini telah merumuskan dan menghasilkan standar norma pengaturan. Standar norma pengaturan ini seperti... Uh, apa General comment atau pendapat umum Komnas HAM tentang beberapa isu hak asasi manusia Nah saya berharap uh, ada soal kebebasan beragama berkeyakinan Soal kebebasan berekspresi, soal um, pembelaham Semua dokumen bisa diunduh di website Komnas HAM Mohon uh, kiranya Bapak Ibu, teman-teman berkenan mengunduh dan mau membaca Sehingga kita semua bisa saling belajar Kalau ada kekurangan silahkan kasih masukan ke kami
1: Ya, ada literasi yang disiapkan gratis untuk masyarakat. Jadi silakan Anda unduh, ini ilmu yang harus Anda miliki saat ini juga untuk bisa menjadi masyarakat yang kuat. Masyarakat berdaya terhadap kakak asasi manusianya. Bu Sandra, sekali lagi terima kasih. Tetap sehat ya, Bu Sandra ya.
0: Amin, amin. Terima kasih, Mas. Terima kasih teman-teman ya, di El ya, Terima kasih kepada para pendengar.
1: Kami juga ucapkan terima kasih untuk warganet yang sudah join in di IG Live kami. Mudah-mudahan... Ya. Peringatan ini bukan hanya sekedar peringatan, tapi momen penggugah bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh makhluk Tuhan sebagai karunia dari Tuhan. Artinya kita berketuhanan, kita semuanya memiliki hak asasi manusia. Kami ucapkan selamat hak asasi manusia sedunia. Saya Sarafi, sampai jumpa di Insta Vicks berikutnya. Insta, apa kata mereka?